0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。第二部分，第一章。呼兰河除了这些悲琐平凡的实际生活之外，在精神上也还有不少的盛举，如跳大神。唱秧歌，放河灯，野台子戏，四月十八娘娘庙大会。先说大神，大神是会治病的。他穿着奇怪的衣裳，那衣裳平常的人不穿。红的是一张裙子，那裙子一围在他的腰上，他的人就变样了。开初他并不打鼓。只是一围起那红花裙子就哆嗦，从头到脚无处不哆嗦。哆嗦了一阵之后，又开始打颤。他闭着眼睛，嘴里边击鼓着，每一打颤就装出来要倒的样子，把四边的人都吓得一跳。可是他又坐住了。大神坐的是凳子，他的对面摆着一块牌位。牌位上贴着红纸，写着黑字。那牌位越旧越好，好显得他一年之中跳神的次数不少。越跳多了就越好，他的信用就远近皆知，他的生意就会兴隆起来。那牌前点着香，香烟慢慢的悬着。那女大神多半在香点了一半的时候，神就下来了。那神一下来，可就威风不同，好像有万马千军让他领导似的。他全身是劲，他站起来乱跳。大神的旁边还有一个二神，当二神的都是男人，他并不昏乱，他是清晰如常的。他赶快把一张圆鼓交到大神的手里，大神拿了这鼓，站起来就乱跳，先诉说那附在他身上的神灵的下山的经历，是乘着云，是随着风，或者是驾雾而来，说得非常之雄壮。二神站在一边，大神问他什么，他回答什么。好的，二神是对答如流的。坏的二神一不加小心，就冲了大神的一个字，大神就要闹起来的。大神一闹起来的时候，他也没有别的办法，只是打着鼓乱骂一阵，说这病人不出今夜就必得死的，死了之后还会游魂不散，家族亲戚乡里都要招灾的。这时。吓得那请神的人家赶快烧香点酒，烧香点酒之后，若再不行，就得赶快的送上红布来，把红布挂在牌位上。若再不行，就得杀鸡。若闹到了杀鸡这个阶段，就多半不能再闹了，因为再闹就没有什么响头了。这鸡，这布。一律都归大神所有。跳过了神之后，他把鸡拿回家去自己煮上吃了，把红布用蓝靛染了之后做起裤子穿了。有的大神一上手就百般的下不来神，请神的人家就得赶快的杀鸡来，若一杀慢了，等一会儿跳到半道就要骂的。谁家请神都是为了治病，请大神骂是非常不吉利的，所以对大神是非常尊敬的，又非常怕。跳大神大半是天黑跳起，只要一打起鼓来，就男女老幼都往这跳神的人家跑。若是夏天，就屋里屋外都挤满了人。还有些女人拉着孩子，抱着孩子，哭天叫地地从墙头上跳过来，跳过来看跳神的。跳到半夜时分，要送神归山了。那时候，那鼓打得分外的响，大神也唱得分外的好听。邻居左右十家二十家的人家都听得到，使人听了起着一种悲凉的情绪。二神嘴里唱：“大仙家回山了，要慢慢的走，要慢慢的行。”大神说：“我的二仙家，青龙山、白虎山也行三千里，乘着风儿不算难。”这唱着的词调混合着鼓声，从几十丈远的地方传来，实在是冷森森的。越听就越悲凉，听了这种鼓声，往往中夜而不能眠的人也有。请神的人家为了治病，可不知那家的病人好了没有，却使邻居街坊感慨兴叹，中夜而不能已的也常常有。满天星光，满屋月亮，人生何如？为什么这么悲凉？过了十天半月的，又是跳神的鼓在响，于是人们又都着了慌。爬墙的爬墙，登门的登门，看看这一家的大神显的是什么本领，穿的是什么衣裳，听听他唱的是什么腔调，看看他的衣裳漂亮不漂亮。跳到了夜静时分，又是送神归山。送神回山的鼓，个个都打得漂亮。若赶上一个下雨的夜，就特别凄凉。寡妇可以落泪，官夫就要起来彷徨。那鼓声就好像故意招惹那般不幸的人，打得有急有慢，好像一个迷路的人在夜里诉说着他的迷茫。又好像不幸的老人在回想着他幸福的短短的幼年，又好像慈爱的母亲送着他的儿子远行，又好像是生离死别，万分的难舍。人生为了什么，才有这样凄凉的夜？似乎下回再有打鼓的，连听都不要听了。其实不然，鼓一想就又是上墙头的上墙头，侧耳听的侧着耳朵在听，比西洋人赴音乐会更热心。第二章，七月十五盂兰会，呼兰河上放河灯了。河灯有白菜灯、西瓜灯，还有莲花灯。和尚、道士吹着笙、管、笛、箫，穿着拼金大红缎子的片衫，在河沿上打起场子来，再做道场。那乐器的声音离开河沿二里路就听到了。一到了黄昏，天还没有完全黑下来，奔着去看河灯的人就络绎不绝了。小街大巷。哪怕中年不出门的人，也要随着人群奔到河沿去。先到了河沿，就蹲在那里，沿着河岸蹲满了人。可是从大街小巷往外出发的人，仍是不绝。瞎子、瘸子都来看河灯，把河道跑得冒了烟了。姑娘、媳妇儿，三个一群，两个一伙，一出了大门，不用问，到哪里去？就都是看河灯去。黄昏时候的七月，火烧云刚刚落下去，街道上发着显微的白光，叽叽喳喳，把往日的寂静都冲散了。各个街道都活了起来，好像这城里发生了大火，人们都赶去救火的样子，非常忙迫，踢踢踏踏地向前跑。先跑到了河沿的就蹲在那里，后跑到的也就挤上去蹲在那里。大家一起等候着，等候着月亮高起来，河灯就要从水上放下来。七月十五日是个鬼节，死了的冤魂怨鬼不得脱生，缠绵在地狱里边是非常苦的，想脱生又找不着路。这一天。若是每个鬼拖着一个河灯，就可得以脱生。大概从阴间到阳间的这一条路非常之黑，若没有灯是看不见路的。所以放河灯这件事情是件善举，可见活着的正人君子们对着那些已死的冤魂怨鬼还没有忘记。但是这期间也有一个矛盾。就是七月十五这夜生的孩子，怕是都不大好，多半都是野鬼拖着个莲花灯投生而来的。这个孩子长大了，将不被父母所喜欢。长到结婚的年龄，男女两家必要先对过生日时辰，才能够结亲。若是女家生在七月十五，这女子就很难出嫁。必须改了生日，欺骗男家。若是男家七月十五的生日，也不大好。不过，若是财产丰富的，也就没有多大关系，嫁是可以嫁过去的。虽然就是一个恶鬼，有了钱，大概他也不怎么样饿了。但在女子这方面，可就万万不可，绝对的不可以。若是有钱的寡妇的独养女。又当别论，因为娶了这姑娘可以有一份财产在那里晃来晃去；就是娶了而带不过来财产的，先说那一份妆奁也是少不了的。假说女子就是一个恶鬼的化身，那也不要紧。平常的人说“有钱能使鬼推磨”，似乎人们相信鬼是假的，有点不十分真。但是，当河灯一放下来的时候，和尚为着庆祝鬼们根身，打着鼓，叮着响，念着经，好像紧急符咒似的，表示着这一功夫可是千金一刻，且莫匆匆的让过。诸位男鬼女鬼，赶快拖着灯去投生吧。念完了经，就吹笙管笛箫。那声音实在好听，远近皆闻。同时，那河灯从上流拥拥挤挤往下浮来了，浮得很慢，又镇静又稳当，绝对的看不出来水里边会有鬼们来捉了他们去。这灯一下来的时候，金乎乎的，亮通通的，又加上有千万人的观众，这举动实在是不小的。河灯之多，有数不过来的数目，大概是几千百只吧。两岸上的孩子们拍手叫绝，跳脚欢迎；大人们则都看出了神了，一声不响，陶醉在灯光河色之中。灯光照着河水，悠悠的发亮，水上跳跃着天空的月亮。真是人生何事会有这样好的景况？一直闹到月亮来到了中天，大昂星、二昂星、三昂星都出齐了的时候，才算渐渐的从繁华景况走向了冷静的路去。河灯从几里路长的上流流了很久很久，才流过来了。再流了很久很久，才流过去了。在这过程中，有的流到半路就灭了，有的被冲到了岸边，在岸边生了野草的地方就被挂住了。还有，每当河灯一流到了下流，就有些孩子拿着杆子去抓它，有些渔船也顺手取了一两只。到后来，河灯越来越稀疏了。到往下流去，就显出荒凉孤寂的样子来了，因为越流越少了。流到极远处去的，似乎那里的河水也发了黑，而且是流着流着的就少了一个。河灯从上流过来的时候，虽然路上也有许多落伍的，也有许多湮灭了的。但始终没有觉得河灯是被鬼们拖着走了的感觉。可是，当这河灯从上流的远处流来，人们是满心欢喜的。但流过了自己，也还没有什么。唯独到了最后，那河灯流到了极远的下流去的时候，使看河灯的人们内心里无由的来了空虚。那河灯到底要飘到哪里去呢？多半的人们看到了这样的景况，就抬起身来离开了河沿，回家去了。于是，不但河里冷落，岸上也冷落了起来。这时，再往远处的下流看去，看着看着，那灯就灭了一个；再看着看着。又灭了一个，还有两个一块灭的，于是就真像被鬼一个一个的拖着走了。打过了三根，河沿上一个人也没有了，河里边一个灯也没有了。河水是寂静如常的，小风把河水皱着极细的波浪，月光。在河水上边，并不像在海水上边闪着一片一片的金光，而是月亮落到河底里去了，似乎那渔船上的人伸手可以把月亮拿到船上来似的。河的南岸竟是柳条丛，河的北岸就是呼兰河城。那看河灯回去的人们。也许都睡着了，不过月亮还是在河上照着。本集播放完毕，感谢您的收听。